0: Chciałbym dzisiaj zadać takie wstępne pytanie. Nowy Testament to jakiego ma bohatera głównego? To jest oczywiste, że Pana naszego Jezusa Chrystusa. I o tym bohaterze chciałbym mówić. Ale ten bohater ma swojego przeciwnika. I ten przeciwnik wybrał taką taktykę, która... Między innymi taką taktykę, która była nieraz stosowana przez królów egipskich. Jak któryś król egipski doszedł do władzy, faraon, a nie lubiał swojego poprzednika, to co robił, jaki afront, jaką przykrość robił poprzednikowi. Gdy on już w zasadzie odszedł, to miał jeszcze możliwość, żeby wszystkie napisy, które były wyryte na kamieniach, to pozacierał pozbijał młotkiem, kazał ludziom tamto zrobić, jego posągi usunąć, zniszczyć, żeby go wymazać z przestrzeni publicznej. I szatan w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa taką taktykę przyjął. I chciałbym dzisiaj nieco o tym opowiedzieć, ale chciałbym rozpocząć od opowieści o człowieku, który żył w średniowieczu, I w 1206 roku założył zakon. Ten zakon nazywał się zakon mercedariuszy. Mercedariuszy. Nieraz wymawiano to w różnych takich odcieniach, ale mercedariuszy zakon on założył. Co to był za zakon? Bo zazwyczaj patrzymy na średniowiecze jako... Czasy takie nie najlepsze. Jeżeli byśmy powiedzieli komuś, a ty to pasujesz do czasów średniowiecza, no to byłaby to jakaś pochwała, czy raczej negatywna ocena. Na pewno negatywna. A chciałbym opowiedzieć z czasów średniowiecza coś niezwykle pięknego, coś wspaniałego. Lubię sięgać do historii Kościoła. Szkoda, że. Nie ma czasu tak zgłębiać to dokładnie, ale to jest już prawie niemożliwe. To są olbrzymie zasoby wiedzy. Dzisiaj wam o jednym zakonie chciałbym opowiedzieć. W czasie wojen krzyżowych bardzo wielu chrześcijan dostało się do niewoli. Do Mahometan, do niewoli. Być niewolnikiem, a jeszcze być niewolnikiem u Pana, który czci innego Boga, ma zupełnie odmienne obyczaje, to było coś naprawdę trudnego i przykrego. Zresztą różni byli Panowie. Moja mama opowiadała, że w czasie II wojny światowej ona była u takiego gospodarza, który był dla niej bardzo dobry i dla wszystkich był bardzo dobry, a w sąsiedztwie był drugi, Gospodarz, który był niezwykle złym, niedobrym człowiekiem. Więc ci panowie różni byli. Ale najgorsze było to, że jak uczestniczyłeś... Wyobraźcie sobie, musimy się identyfikować. Żeby wczuwać się w tą sytuację, spróbuj się identyfikować z człowiekiem, który wyrusza na wojnę krzyżową, ma za cel, zniosły cel wyzwolić te tereny z z niewiernych, aby chrześcijanie mogli docierać do Ziemi Świętej, tam zapoznawać się z miejscem, z obyczajami, z z różnymi pozostałościami po Panu Jezusie Chrystusie i po apostołach. No i doszło do wielkich walk, strasznych walk, powiedziałbym przeklętych walk. Wielu też chrześcijan zbrukało swoje ręce krwią niewinnych ludzi. Gdy Jerozolima została zdobyta, to krew podobno płynęła ulicami. To, jest, to są potworne czasy. To jest hańba dla chrześcijan. I w tych czasach takich złych zajaśniała jedna wspaniała gwiazda. Jeden taki czyn. Piotr Nalasko, tak nazywał się ten człowiek Nalasko, no który wymyślił zakon mercedariuszy, powołał ten zakon w tym celu, żeby wykupywać ludzi, którzy się dostali do niewoli u Mahometa. Którzy dostali się w ciężką, w ciężką chwilę, w ciężkie położenie. Być niewolnikiem to jest coś potwornego. Ja sobie nie wyobrażam, jak ja bym mógł, był niewolnikiem. Jakby ktoś mówił mi, przejdź, Zrób to, tamto, to. to, A ty masz robić jak automat. Czy czysta praca, czy brudna, czy odrażająca. A jeszcze, jeżeli byś się coś tam zastanawiał, to page zawsze był pod ręką takiego pana i tylko jedno uderzenie sterowało takim niewolnikiem. Straszny był los niewolnika, Kobiety, które dostały się w niewolę, czytałem raz taką sytuację, upinały włosy pani i pani się coś nie podobało, to miała taką długą szpilę i wbijała ją powoli w ciało niewolnicy. Los niewolnicy, los niewolnika był czymś strasznym. A jeszcze jak pamiętali te wojny krzyżowe, to nieraz robili wszystko, żeby im nie było łatwo tym niewolnikiem, niewolnikom Mahometan. I ten wymyślił, Sposób wykupywania tych niewolników. I, naj... I zbierali pieniądze. Był to żebracze zakon. Ale jak uzbierali, to szli i wykupywali jakiegoś niewolnika. Wyobrażasz sobie, jeżeli ty byś był niewolnikiem i ktoś przychodzi ciebie wykupić. I później ci mówi: Wiesz co? Jesteś wolny. Ty mówi: Jak to wolny? Mówi: Może żyć do domu. To jak ja słyszę takie słowa, możesz iść do domu, to to jest niezwykle radosna wieść. Możesz iść do domu. Ale w tym zakonie było coś fenomenalnego, bo oni na przestrzeni trzech wieków, pod są, podaje się, że wykupili. 5 tysięcy ludzi w Encyklopedii Katolickiej jest podane, a, mówią, a niektórzy podają 50 tysięcy ludzi, ale są takie źródła, że wykupili, około, wykupili i wypuścili około pół miliona niewolników. 500 tysięcy niewolników. Jest to wiadomość internetowa, ale gdybyśmy nawet przestali na tych pięćdziesięciu tysiącach, czy stu tysiącach. To to jest olbrzymia ilość. A ile to jest szczęścia tych, którzy wracali do domu. I się zastanawiam, czy moje dzieci jeszcze zastanę, a może żonę, a może męża, moich bliskich. Znowu popatrzę na znajome moje miejsce, na mój rodzinny dom. Idę do domu. Ktoś mnie wykupił. Ale w tej historii jest jedno... Jeden punkt taki, który, no, aż mi serce łamie, że niektórzy panowie nie chcieli pieniędzy, to ten, który przyszedł powiedział, a może ja bym został niewolnikiem, a ty byś wypuścił tego, po którego przyszedłem. No popatrz, on jest starszy już, on już nie ma sił, on by chciał wrócić do domu, a ja zostanę Twoim niewolnikiem. Przyjmij mnie za niewolnika. I proszę, ja Was nieraz bywało tak, że jeden niewolnik odchodził, a drugi niewolnik zostawał. Cieszyłbyś się, jakby Ciebie ktoś tak wykupił z niewoli? Co? Gdybyś by mógł tak odetchnąć i powiedzieć: Idę do domu. Słuchaj, a jakby trzeba było, to zostałbyś niewolnikiem za drugiego? Zgodziłbyś się zostać niewolnikiem? Zgodziłbyś się kogoś poklepać po plecach i powiedzieć, idź do domu, ja za ciebie będę niewolnikiem. A Pan ch- wypróbować chciał pokorę Jego i tak by cię zdzielił pejczem na początek raz, z dwa razy, czy jesteś dobrym i posłusznym niewolnikiem. Zostałbyś niewolnikiem za swojego brata? A jakbyś był królewiczem, księciem i porwałaby cię ta cała idea, zostałbyś niewolnikiem za swojego brata? Zostawiłbyś książęce szaty, królewskie szaty, i zgiąłbyś swój grzbiet i byś pracował tam przy gnoju, przy chaszczach jakichś, gdziekolwiek. Zgodziłbyś się na to? O, to jest, to jest wielkie bohaterstwo. Ale my mamy takiego bohatera, który zgodził się zostawić królewskie szaty i przyszedł do gnoju ludzkiego i po to, żeby wykupić nas z cierpienia i z boleści. Żeby zrozumieć chociaż tyle dzieła Jezusa Chrystusa, to trzeba by było być mercedariuszem i iść gdzieś na własnych nóżkach i powiedzieć komuś, ty odejdź, a ja zostaję niewolnikiem zamiast ciebie. Ja się wzdrygam przed tym, żeby być niewolnikiem, a jeżeli by mi powiedzieli, że na sam koniec jeszcze mnie ukrzyżują, to ja dziękuję, tym większe jest bohaterstwo Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest bohaterem. Jest niezwykłą postacią. On jest zbawicielem. Jak mnie by ktoś wykupił z takiej niewoli u Saracenów, to ja bym codziennie o nim myślał, gdybym się rano budził i bym myślał sobie, ja już jestem w łóżeczku w swoim domu, a on tam na pryczy jakiś piń. Mój Zbawiciel, Jezus Chrystus za nas oddał życie swoje. I Pan Jezus powiedział, jak ja będę wywyższony, to ja przyciągnę wszystkich do siebie. A szatan powiedział, nie! Wymarzę Ciebie z pamięci ludzkiej. Zostawię Ciebie z boku. Będziesz sobie wisiał tylko na krzyżu. I tyle będą o Tobie wiedzieć. Wyobraźcie sobie, że historia postępuje dalej. Wściekłość szatana nie będziemy szerzej opisywać, bo czasu jest niewiele. Ale szatan chciał zrobić, chciał wymazać Pana Jezusa Chrystusa z chrześcijaństwa. Chciał zrobić chrześcijaństwo bez Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, że mu się w znacznym stopniu to udało? Chciałbym mówić przez moment o tym, do kogo się zwracamy w problemach i w kłopotach. Ja zdaję sobie sprawę, że transmisja naszego kazania i przy okazji bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy w ten sposób śledzą nabożeństwa w Podkowie Leśnej i studiują Słowo Boże. Wiem, że ta transmisja obejmuje różnych ludzi i kazania... Mają spełniać też taką funkcję dydaktyczną, ewangelizacyjną. I chciałbym przywołać drugi taki obraz ze średniowiecza, bo ten pierwszy to był wspaniały. Wspaniały. I głęboko chylę głowę przed tymi, którzy uratowali. niechby 50 tysięcy, niech 100, a może pół miliona niewolników wróciło do domów. Pewnego razu u zakonie Cystersów był taki człowiek, który był pasterzem. Nazywał się Herman Leich. I Hermanowi trzy razy ukazało się coś. Miał wizję. Widział Pana Jezusa Chrystusa, a nie jako tego, który przychodzi w obłokach z potęgą wielką. Widział Pana Jezusa takie dzieciątko. Trzy razy widział. A wokół Pana Jezusa było czternaście dzieciątek. No i ten Herman opowiedział to przeorowi w klasztorze. Był to rok 1446. I zaczęli wnikać w te widzenia. I mijał czas. I w końcu ustaliło się, że Pan Jezus ma czternastu wspomożycieli. Bo sam takie dzieciątko maleńkie, to co on biduleka może? On ma czternastu wspomożycieli. I ci wspomożyciele to zazwyczaj byli piękni, wspaniali chrześcijanie, którzy za czasów Dioklecjana zginęli, nieraz w potwornych mękach, ale zginęli, tak jak Paweł za Nerona zginą, zginęli i Paweł powiedział kiedyś w liście do Tymoteusza, jak pisał, jak on rozumie swoją przyszłość. Jednoznacznie powiedział. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie... Wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali, jedno tłumaczenie mówi, pojawienie Jego, a inne sławne przyjście Jego. Jak Paweł mówi w owym dniu, to chodzi o który dzień? O dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Mówi, wtedy mi Pan da wieniec. I ci wszyscy męczennicy odchodzili z tej ziemi ale każdy myślał, przyjdzie Pan Jezus Chrystus, przyjdzie, przyjdzie, kiedyś przyjdzie. I w pacierzu mówili, przyjdź królestwo Twoje i śpią w prochu ziemi. Od Adama czy pierwszego męczennika, Abla, aż do ostatniego chrześcijana. wszyscy czekają na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I w grobie nie ma ani poznania, ani miłości, ani nienawiści, ani czegokolwiek, ani jakiekolwiek działania. Każdy sobie śpi. Tak jak spał Łazarz i jak wstał, to żadnych rewelacji nie opowiadał, co tam on widział i słyszał, bo on po prostu spał snem śmierci. I tych czternastu wybranych też pią w prochu śmierci, ale tu widać ten pazur szatański. Żeby odsunąć od Pana Jezusa Chrystusa, a skierować uwagę na wszystkich. Jest taki wizerunek. Pan Jezus Chrystus w środku, a czternastu wspomożycieli w koło. I niby jest w środku, ale rozdysponowano zakres usług wspomożycieli tak, że Panu Jezusowi zostało zero. Wśród tych wspomożycieli jest na przykład Krzysztof. Święty Krzysztof. Trochę nam jest znany z racji tego, że jesteśmy w Podkowie Leśnej. Więc Krzysztof miał prawdopodobnie głowę niezbyt ładną i rysują go nieraz z głową psa, a nieraz głową lwa. Jak już go tak rysują, to znaczy, że ta treść jest nasycona czym? Legendą jest patronem Ameryki, Wilna, patronem mostów, miast położonych nad rzekami, chrześcijańskiej młodzieży, przewoźników, fisaków, marynarzy, żeglarzy, podróżnych, turystów, pielgrzymów, farbiarzy, introligatorów i modniarek, tragarzy, również patronem dobrej śmierci. Więc jak masz problem, do kogo masz się zwrócić? według tego widzenia o dzieciątku i czternastu wspomożycieli, no do określonego wspomożyciela. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to przybrało postać pewnego systemu. Odwiedzenie od Pana Jezusa Chrystusa i zwrócenie uwagi na tych czternastu wspomożycieli, to to jest cały system. Jest plan zbawienia, ale jest jeszcze coś innego. Jest plan zwiedzenia. I ten plan zbawienia przygotował Bóg, a plan zwiedzenia przygotował kto? Szatan. I w tym planie zwiedzenia jest też miejsce dla kogo? Dla mnie i dla ciebie. Pan Jezus o nas nie zapomniał i nie myślę, że szatan o nas zapomniał. On robi wszystko, żeby ciebie też zwieść. I udało mu się powszechne chrześcijaństwo, zarówno zachodnie, jak i wschodnie, zwieść. Dlatego, że Pana Jezusa wziął na bocze, a czternastu wspomożycieli dał. Na przykład jest drugi taki wspomożyciel, to święta Barbara. Święta Barbara, ponieważ pracowałem w górnictwie, to mnie to też trochę interesuje, bo barburka na południu, to wiadomo, wyjątkowo jest świętowana. Święta Barbara, była opiekunką architektów, czyśli, murarzy, dziewic, artylerzystów, ludwisarzy, dzwonników, marynarzy, fisaków, górników, hutników, kowali, żołnierzy, kominiarzy, tkaczy i kapeluszników, a także więźniów zadrzumionych i kaplic cmentarnych. Święta Barbara miała taką znowu specjalizację, a święty Antoni miał swoją specjalizację. I tak wpojono chrześcijanom w chrześcijaństwie powszednim, że jeżeli mają problem jakiejkolwiek natury, to muszą sobie pogłówkować, który ze wspomożycieli jest specjalistą od tego i idą do wspomożyciela. A Pan Jezus chociaż był w środku tego kółeczka to Nie ma żadnej specjalności mu nadanej przez szatana. Ma on być z boku, na zawsze z boku. Z boku, z boku na krzyżu. taki jako malutki przykuty tam. Szatan powiedział, że wspomożyciele są najważniejsi. Ale zobaczmy jak, jak się dalej sprawa potoczyła, jak się rozwinęła. Wiecie, że w klasztorach kiedyś mówiono, w klasztorach zakonnicy powtarzali psalmy i bywało tak, że niektórzy zakonnicy znali całą księgę psalmów na pamięć. To byli ludzie wyjątkowi, a ktoś powiedział, że w psalmach to jest cały Bóg objawiony. W poetycki sposób cała prawda zbawcza. No to był taki okres czasu, że wyrugowano psalmy z zakonów, a wprowadzono różaniec. Jakie to zubożenie intelektualne. Określona data, określony czas. Wie, coś się zmienia w chrześcijaństwie. Chrześcijanie bardzo kochali Pana Jezusa Chrystusa. I są tacy, którzy Go bardzo kochają. Ale niektórym wmówiono, on ma za dużo spraw na głowie. Twoimi sprawami zajmuje się czternastu wspomożycieli. Wyobraźcie sobie, że w 1270 roku człowiek, który nazywał się Jakub, to jest włoskie nazwisko, nie chcę przekręcać, napisał książkę Złota Legenda. I te wszystkie historie tych wspomożycieli i innych jeszcze świętych, Opisane są w tej książce. Wprost jest napisane, że jest to legenda, ale jaka złota legenda, że ona te legendy pokrzepiają, pocieszają. Zgadujcie, ile wydań w języku polskim tej książki było? 143. A zobaczcie sobie w internecie, ile było. Wydanie Pisma Świętego. Gdzieś około 50. 143, widać głębie zainteresowania, 50 tłumaczeń. Oczywiście w późniejszych czasach pismo wyparło wszystkie książki, że dużo, dużo publikowano w Polsce. Ale były takie czasy, że była tylko ta księga Złota Legenda. I na przykład otwieram Legenda na Dzień Świętego Małrecego i Towarzyszy na 22 września. Albo Legenda na Dzień Świętego Leonarda 15 października. A tutaj mamy co? Legenda na Dzień Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny na 2 lutego. I to są legendy. Jak się czyta... To jest nasycone taką pobożnością wiejską. I to czytano, to była strawa dla ludu. Główni bohaterzy, kto kto? Święci. Święci. Żeby czasem nie czytali Pisma Świętego. Bo szatan nie chce. Chce wytrzeć obraz Pana Jezusa Chrystusa z z ludzi. W chrześcijaństwie teraz jest znacznie lepiej niż było kiedyś ale niegdyś tylko owce były pasione tym pokarmem. Jest to przykre. Jest to bardzo smutne. Ja chciałbym teraz powiedzieć coś o Panu Jezusie Chrystusie. Obiecuję, że nie przeciągnę więcej jak 70 minut. Bardzo przepraszam. Więc Pan Jezus Chrystus Będę tylko cytował, jest głównym bohaterem fragmentu w Księdze Objawienia 5 od 11 do 14, gdzie jest napisane, że wszyscy, cały kosmos, cały wszechświat, gdy Pan Jezus przyszedł po krzyżu, po ofierze Golgoty do nieba, to wypowiedzieli takie słowa, no muszę je przeczytać, bo one są przepiękne. Pan Je- O Panu Jezusie Chrystusie po namyśle, po rozważeniu powiedziano tak. Mówili głosem donośnym. Baranek zabity, godzien jest wziąć potęgę, bogactwo, mądrość, moc, cześć, chwałę, błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie, na ziemi i pod ziemią, na morzu, wszystko co na ich nich przebywa. Słyszałem jak mówiło, zasiadającemu na tronie... I barankowi, błogosławieństwo, cześć, chwała, moc na wieki wieków. I wszyscy mówili Amen. Gdy Pan Jezus Chrystus pokazał się apostołom w Mateuszu w 28 rozdziale, 18 tekście czytany, powiedział co: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mówię po to, żeby powiedzieć, że Pan Jezus dysponuje wszechmocą i nie ma co mieć czternastu wspomorzycieli. Lepiej mieć jednego porządnego przyjaciela niż czternastu z legend. Pan Jezus jest królem. W Piśmie Świętym jest napisane, że jest królem królów, panem panów. To jest postać nadzwyczajna. To jest, a w objawieniu jest przedstawiony jako kto, bo Wszyscy płakali. Jan się rozgląda, mówi, co oni tak płaczą, jeżeli go też na płacz zbierało. Mówi, patrzy, ale... Anioł mówi, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Szuka tego lwa, a tu taki baranek krwawiący. Nasz Zbawiciel, baranek. Najcudniejszy symbol. We Wrocławku kiedyś jeden człowiek przyszedł do mnie i powiedział, proszę pana, ja... Nazwałbym siebie poszukiwaczem prawdy. Ja wiele spraw nie rozumiem. On myślał o takiej prawdzie encyklopedycznej. I mówi tak, co to znaczy, że Pan Jezus jest barankiem Bożym? No po tylu latach tradycji opartej na świętej legendzie, to można nie wiedzieć, czemu jest Pan Jezus nazwany barankiem Bożym. To jest nasz zwycięzca, jest królem. Ponadto Pan Jezus jest sędzią. Wiesz, że będzie osądzone całe Twoje życie, Twoje i moje. Tak jest. Ja za sądami nie przepadam. Jak raz do sądu poszedłem, to raz jak mnie sędzia spytał, kiedy się Pan urodził, to zapomniałem, kiedy się urodziłem. A jak do prokuratora szedłem po schodach, to mama płakała, a ja nie wiedziałem, czy ja tam żywy dojdę, czy nie zemdleję po drodze. Sędzią moim jest mój przyjaciel, Pan Jezus Chrystus. I Twoim sędzią jest Pan Jezus Chrystus. W prawie polskim jest coś takiego, że y, sędzia czyta Ci jakiś artykuł, a Ty tak słuchasz i mówisz, pierwszy raz to słyszę. A on mówi, Nic nie szkodzi, jest Pan obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, Pan ma wszystko znać, a tych tomów to jest tyle prawa. Prawnicy się specjalizują, ale Ty masz być specjalistą o czego? Od wszystkiego. Inaczej jest w niebie. Inaczej. Tam sędzia jest taki, który się urodził dziecięciem, przeszedł przez pogardę, przez plucie, przez kopanie, przez bicie, po i on będzie moim sędzią. I jak przyjdę do niego, to bym tak zgrzeszyłem. Mówię, że zgrzeszyłem, ale przebacz mi, Panie. Przebacz mi. Psalmista wołał, serce czyste, stwórz mnie o Boże. On jest moim sędzią. Po co mi inni? On jest moim sędzią. W najcięższym momencie mojego życia, gdy tak się będzie ważył mu los, to mój sędzia stanie i zacznie wołać moja krew, ojcze, moja krew, moja krew, moja krew. I tak będzie błagał za tobą i za mną. Takiego mamy przyjaciela. On jest sędzią. On jest arcykapłanem. Po cóż mi iść do kapłanów, którzy są czarniejsi nieraz niż ten, co na klęczkach siedzi, klęczy? Po co mi iść do nich? Pismo Święte, cały Stary Testament to podkreśla, że spowiadać się należy komu? Bogu. Panisa mówi tylko przeciwko Tobie zgrzeszyłem i jemu wyznaję grzechy. I przychodzę i wiem, że On, się, on mnie nie wyszydzi. Nie wyszydzi mnie. Mogę mu wszystkie grzechy powiedzieć. I mówię mu swoje grzechy. I proszę, Panie, przebacz mi. W Hebrajczykach 4, 14, 16 jest powiedziane, że takiego mamy arcykapłana. Nie takiego, żeby nie mógł współczuć, ale doświadczonego we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Przed takim nieskalanym to mogę klękać. I Pan Jezus też jest wspomożycielem. Cudnym wspomożycielem. Wspaniałym wspomożycielem. Miałem kazanie w Łodzi i tam po południu mówiliśmy o tym, właśnie jak cudnie Pan Bóg wspomaga swoje dzieci. W apelu też trochę wspominaliśmy o tym, ale Pan Jezus powiedział takie słowa. One się mi bardzo podobają. Bo w mojej rodzinie słowo sierota to było tak, jakby półświęte słowo. Pan Jezus Chrystus powiedział tak. Nie zostawię was, jak? Nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. A jak patrzał na nich, to mówi: 'Pół wyglądają jak owce, co pasterza nie mają. A nieraz mówił do nich, dziateczki. To jest taki subtelny język miłości, że ja wiem, że on mnie kocha. I on ciebie kocha. On każdego kocha i chce zbawić. W psalmie, jest powiedziane, choćbym szedł doliną ciemną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jeszcze przeczytajmy w psalmie 46 słowa, które yy, tak są mi bliskie, ale chciałbym z Pisma Świętego przeczytać. 46, 2. Prze to się nie boimy, choćby się waliła ziemia i góry zapadły się w otchłań morza. Nie boimy się. Raz płynie Paweł do Rzymu i rozszalała burza. Straszliwa burza. 276 osób tak drży. Oglądałem niedawno taki film, jak zatopiona została cała łódź, tylko trzech ocalało. Cztery stopnie miała woda, jak umierali pomału. Dzisiaj coś o morzu, przez kilka chwil. Więc Paweł razem z innymi już błąkali się po tym Morzu śródziemnym, głodni, już czuli swoją śmierć. A tutaj Paweł wstaje i mówi takie słowa. I chciałbym to, żeby te słowa wybrzmiały. Pan Jezus ma armię wspomożycieli do swojej dyspozycji. W Dziejach Apostolskich w 27 rozdziale Czytam wiersz 23. Spaweł wstanął i mówi tak. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę. I powiedział mu: będziesz wyratowany, przydaję wszystkich innych do ciebie, statek zginie. Słuchajcie, możesz tak powiedzieć? Przyszedł anioł Boga, do którego należę. Należysz do Boga? On ma wysłańców, którzy będą Ciebie chronić. I Paweł się nie bał. I wiedział, że będzie ratunek. Więc ratunku, ratunek doznajemy od Boga w każdej okoliczności, w różnych momentach naszego życia. Nie sposób nieraz o tym opowiedzieć. Ale pewnego razu jechałem, byłem tak śpiący, Jechałem z RFN jeszcze do NRD i powiedziałem sobie, jak przekroczę granicę, to się prześpię. Wystawiałem głowę, żeby nie zasnąć, ale prawdopodobnie zasnąłem. I opowiada mi moja żona, że miała taką chwilę, że odczuła taki niepokój o mnie i zaczęła się modlić. A ja, rozumiecie, zasnąłem i prawe koło moje przednie wjechało na barierkę ochronną, tą, co ochrania nieraz, tam był głęboki wąwóz. I jechałem po tej barierce. Jak się obudziłem, to już byłem gdzieś w takiej pozycji. Kierownicą szarpnąłem, wypadłem z tej barierki na jezdnię i uratowałem się. I pomyślałem sobie, nieraz potrzebne są modlitwy nasze. Przy Tytaniku jest opisana taka historia, że jeden człowiek, tam 1500 ludzi zginęło. I w pewnym momencie jedna kobieta chrześcijanka obudziła się i odczuła taki niepokój o męża, zaczęła się modlić, i modliła się, modliła, i w pewnym momencie w pewnym momencie uczuła taki absolutny spokój. Pozwólcie, że na koniec to przeczytam. Żeby uzmysłowić sobie, że w beznadziejnym położeniu Bóg wysyła anioła swojego i On ciebie chroni. Nie trzeba ci czternastu wspomożycieli, którzy tworzą tak zwaną złotą legendę. Nie jednego przyjaciela dobrego. Pewna historia związana z katastrofą Tytanika zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Otóż żona jednego z pasażerów Tytanika, pułkownika Archibalda garcję, Nie mogła spać tej nocy, kiedy statek zatonął. Tysiące kilometrów od miejsca katastrofy na północnym Atlantyku oczekiwała na swego męża, który wypynął z Liverpoolu w Anglii. Tej nocy ogarnęło ją złe przeczucie. Nad ranem obudziła się i zaczęła się modlić. Nie nie wiedziała, że Tytanik zderzył się z górą lodową i że tonie. Jej mąż znalazł się w zimnej wodzie oceanu. Tam ludzie przeważnie z wychłodzenia umierali. I walczył o życie. Nagle dziwny spokój opanował panią Garcję. Potem tak to skomentowała. By to, było to tak, jakby Bóg otoczył mnie ramionami, pożyłam się do łóżka i zasnęłam. W tym czasie pułkownik myślał, to już koniec. Ale kiedy czuł, że już za chwilę straci resztki siły, i utonie, nagle tuż przy nim pojawiła się łódź ratunkowa. Czyje silne ramiona, chwyciły go i wydobyły z lodowatej wody. Bóg odpowiada na modlitwy. Chwała Bogu. Mamy króla nad królami, mamy sędziego nad sędziami, mamy opiekuna, mamy arcykapłana i mamy wspomożyciela. Chryste, dziękujemy Ci, żeś przyszedł na tą czarną, paskudną, nędzną ziemię przesyconą chorobami, śmiercią. Że dałeś swoje życie za nasze życie. Niech Ci będzie chwała i cześć, uwielbienie po wieki wieczne. Amen.